0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Heute haben wir eine ganze Ausgabe zum Thema Serien vorbereitet und wir beginnen auch gleich mit zwei Gästen, die hinter einer ziemlich spannenden neuen deutschen Dramaserie stecken. In der neuen ZDF-Neo-Serie Unbroken geht es sehr turbulent zur Sache. Es geht um eine junge Kommissarin, Alexandra. Sie ist hochschwanger und wird eines Tages betäubt, entführt und erwacht ohne ihr Kind im Wald. Mit unglaublicher Kraft und viel Energie zeigt die Serie, wie sich Alexandra zunächst zurück in den Job, dann in ihre Beziehung zurückkämpft, um dann schließlich auch das große Rätsel ihres Lebens zu lösen. Hier mal ein kleiner Eindruck von Unbroken.
1: Alex, wo warst du? Ich haben dich gesucht sechs Tage lang.
2: Mein Baby ist nicht mehr in mir drin. an!
3: Die Plazenta scheint aber sauber abgegangen zu sein. Alles deutet auf eine natürliche Geburt hin. Wie bitte?
0: Hinter der Serie stehen die Drehbuchautoren und Ideengeber Marco Seng und Andreas Linke. Ich konnte mit beiden vor der Sendung sprechen und wollte zunächst von Marco Seng wissen wie sie beide auf die Idee zu Unbroken überhaupt gekommen sind.
4: Also wir hatten ein Gespräch mit unserer Produzentin, der Susanne Flor oder das ZDF Neo gerne eine Serie entwickeln würde mit einer jungen Kommissarin als Hauptfigur, die auch Mutter ist. Und ähm, da haben wir uns eben einfach überlegt, was interessiert uns daran, was sind die Themen, die ähm, auch was, ne, was man eben kennt aus dem Freundeskreis, aus der eigenen Familie, was junge Frauen bewegt die Familie und Beruf irgendwie miteinander vereinbaren müssen und ähm, haben dann uns überlegt, was kann eben für eine spannende Krimi- oder Thriller-Serie ein, eine, eine starke Grundidee sein und da war der Weg relativ simpel zu sagen, was ist, was kann wohl das allerallerschlimmste sein, was so einer jungen Frau und werdenden Mutter passieren kann. Da sind wir auf die Idee gekommen und dann hat sich eigentlich die Geschichte fast
0: selbst geschrieben, Nicht ganz. Solche Kopffiguren assoziiert man vor allem aus dem amerikanischen Serienbetrieb erstmal so mit Männerfiguren, ne? die dann rausgeworfen werden und sich irgendwie wieder zurückfeiten müssen. Hier haben wir halt eine Feiterin. Wie sehr bestimmt das dann so, so, so ein Schreibprozess? Also greift man dann so auf, auf Ideen zurück, die immer funktionieren, dann muss man, wenn man die Hauptfigur als, als weibliche Kommissarin setzt, anders schreiben, anders denken, anders plotten.
1: Also es ist erstmal so, dass man sich natürlich in diese Figur hereindenken muss und da Marc und ich ja beide Männer sind, ist es erstmal eine Herausforderung und die nächste ist halt natürlich, sich vorzustellen, wie könnte man agieren, wenn einem so etwas Schreckliches passiert. Was sind die Fragen, die auftauchen? Was sind die Hoffnungen? Wie geht es mit dem Leben weiter? Und all diese Punkte haben wir versucht, miteinander so zu verbinden, dass man eine spannende Geschichte erzählen kann, in der es Hoffnung gibt, aber in der es auch ein ganz großes Schreckensszenario gibt. Ich glaube, das macht
4: für so eine Geschichte keinen großen Unterschied, man als Mann eine Frau schreibt. Ich glaube, Frauen können ja genauso Männer schreiben. Das haben auch die tollsten Autorinnen, haben schon die tollsten Männerfiguren geschrieben. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, es ist gerade, wenn man so eine klassische, sage ich mal, Antiheldenfigur entwirft, da schreckt man dann oft zurück, dass man sagt, naja, ist denn dann die, ist diese Frau dann noch sympathisch oder mhm. ist die noch nahbar für den Zuschauer? Verzeiht man einer Frau so ein Handeln als Zuschauer weniger, als wenn es ein Mann machen würde? Und da haben wir uns eben gesagt, nee, genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen quasi diese und so in diese Figur reinfühlen und die auch so nah erzählen und so ähm, erlebbar machen für den Zuschauer, dass wir das alles mitgehen können, so, ähm, was sie erlebt. Und ich glaube, da macht es dann fürs Schreiben keinen Unterschied. So. Ich glaube, man muss sich einfach, also ich glaube, die, die, ich weiß auch nicht, wenn beide, glaube ich, nicht diese Klischee-Vorstellung von was dürfen Männer und was dürfen Frauen Figuren in Filmen machen und was dürfen sie nicht. So, ich glaube, solange die, der, der Mensch, den man erzählt, nahbar ist und das Schicksal einen berührt und man das emotional nachvollziehen kann, ähm, egal in welche extreme, die, die Figur irgendwann geht, dann spielt es, glaube ich, keine
0: Rolle. Es gibt ja auch so einen spannenden Dualismus, von dem ich denke, dass die Serie dadurch sehr geprägt ist. Zum einen natürlich die Idee der Mutterschaft. Also das sind ja so Ideen, Assoziationen von Weiblichkeit, Weichheit, Wärme. Und auf der anderen Seite der Beruf der Kommissarin oder des Kommissars, ist es ja egal, ähm, den man assoziiert mit Härte, mit Toughness, mit Kälte. Also Sie arbeiten schon mit diesen Ideen. Das führt ja auch die Figur und letztendlich auch ihren Konflikt überhaupt erst durch diese sechs Episoden.
4: Ich glaube, was wir auch nicht machen wollten, so eine klassische... Fernsehkommissarin erzählen, die quasi einfach professionell und anständig ihren Job tut, sondern wir wollten einfach im Endeffekt eine, eine Frau erzählen und Menschen, die in diese Situation gebracht wird und die diesen Beruf, den sie hat, dazu nutzt, eben gegen das persönliche Schicksal zu kämpfen. Und dass sie da eben dann am Ende alles andere ist, als das, was man aus normalen Fernsehkrimis kennt, das war irgendwie so ein bisschen der, der Anreiz auch für uns, diese Geschichte zu
1: erzählen. Das hat natürlich sehr gut darüber funktioniert, dass sie quasi in dem ersten Fall, in dem sie ermittelt, gleich einen Ansatzpunkt findet, der sie zu ihrer eigenen Geschichte quasi bringt. Und diese beiden Ebenen dann miteinander zu verweben, hat uns das, glaube ich, möglich gemacht, dass die Figur Alex halt über Grenzen gehen kann, die man aber trotzdem verzeiht. Es ist ja auch
0: so, dass es in der Serie durchaus in einem Parallelfall um illegale Leihmutterschaft geht. Wie sehr, haben Sie dafür recherchiert? Wie sehr ist das dann doch fiktionalisiert? Wie sah der Rückbegriff auf die Realität dabei aus?
1: Wir waren erstmal, als wir mit der Recherche angefangen haben, auch fast erschrocken, als wir festgestellt haben, dass es tatsächlich solche Fälle gibt, in denen ungeborene Kinder aus dem Mutterleib entführt werden. Ja, aus was? für Gründen auch immer. Und gleichermaßen äh, ist die andere Seite natürlich auch eine sehr düstere, nämlich dass Frauen und Kinder auf die Welt bringen und sich dann nicht um sie kümmern. Das hat uns, glaube ich, sehr erschrocken. Und in dem äh, Bereich der Leihmutterschaft, da haben wir einfach den richtigen Weg gefunden, um diese beiden Ebenen miteinander verknüpfen zu können. Das ist ja auch für
4: ein eigentlich fortschrittliches und modernes Land wie Deutschland, finde ich, also ganz persönlich, finde ich es immer noch sehr verwunderlich, dass das in Deutschland einfach nicht möglich ist, Leihmutterschaft. Und dass Menschen, die einfach gerade in der Gesellschaft, in der Eltern immer später Kinder bekommen und es immer schwieriger wird, dass es einfach nicht möglich ist, da einen legalen Weg zu finden. Und die Menschen dadurch gezwungen sind, wenn sie das möchten, ins Ausland zu gehen. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Grauzone, die, finde ich, also ich meine ganz persönliche Meinung, die es vielen Menschen, die sich in Deutschland Kinder wünschen, sehr schwer macht, zum einen, diesen Kinderwunsch zu erfüllen und zum anderen eben auch, die Tür offen, offen lässt für illegale, diverse illegale, dunkle Aktivitäten. Aber da wäre vielleicht eine, eine fortschrittlichere, legale Lösung das Beste für alle.
0: Die Idee des Fernsehkommissars ist in Deutschland sehr stark geprägt mit der Konnotation Tatortkommissar. Es ist einfach so. Ich glaube, bei Redakteuren, Produzenten ist es schon stark äh, so gesetzt letztendlich. Das ist ja eine ganz spezifische Form von Serienfigur. Also, es macht schon Spaß, auch dem mal zu entkommen, habe ich das richtig verstanden? Also auch mal den Kommissar oder die Kommissarin anders anzulegen, in einer wesentlich anderen Erzählart. Also das ist auch dann der Spaß am Schreiben so eines Stoffs, habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, absolut. Es ist vor allem, glaube ich, auch die, glaube diese, quasi das, das Fernsehklischee, dass immer ein Kommissarin-Duo von Tatort zu Tatort fährt, um dann den Mörder zu fangen. Das hat ja auch mit der wirklichen Polizeiwirklichkeit, also mit dem wirklichen Polizeialltag nichts zu tun, sondern so wie wir das auch dann irgendwann mal recherchiert haben, ist ja so, dass wirklich in, im Kommissariat immer ein Team arbeitet. es funktioniert ganz anders als im Fernsehen. Also ich glaube, die Tatort-Fernsehrealität ist eine ganz andere als die Polizeirealität in Deutschland. so Deswegen da haben wir versucht, eher danach zu gehen. Also auch, wie erzählen wir dieses Revier? Wie erzählen wir sozusagen die Zusammenarbeit? Eben immer in unterschiedlichen Konstellationen als Teams losziehen und sich auch
1: die Aufgaben anders aufteilen. Und wir standen auch nicht unter dem Zwang, jetzt einen Fall innerhalb von 90 Minuten erzählen und lösen zu müssen, sondern wir konnten sehr stark in das persönliche Drama gehen und die Thriller-Ebene erzählen und durch die verschiedenen Ermittlungen, die da eigentlich stattfinden, die wir miteinander verwoben haben, so eine große Dichte erzeugen. Hm. Und ähm, das hat uns, glaube ich, beiden sehr viel Spaß gemacht. Wie sieht eigentlich bei
0: Ihnen die Arbeitsaufteilung aus? Ich meine, wenn einer sich hinsetzt und so eine Serie schreibt, kann man sich das gut vorstellen. Aber zu zweit, wie stark muss man erst im Schreibprozess äh, miteinander kommunizieren? Und auf der zweiten Ebene, wann hört Ihre Arbeit eigentlich auf? Oder waren Sie, wie dieses neue Showrunner-Prinzip, das so ein bisschen äh, nahe bringt, auch am Set dabei und im Schnitt dabei und begleiten quasi dieses Projekt vom Anfang bis zum Ende?
1: Also ich sag mal, wir hatten den großen Vorteil, dass wir, uns ein Büro geteilt haben in der Zeit, in der wir die Serie geschrieben haben und der Entwicklungsprozess. Da waren wir einfach persönlich immer im selben Raum. Wir haben uns erst viel Zeit dafür genommen, unsere ganzen Ideen zu sortieren, die Geschichte zu plotten, in die einzelnen Folgen aufzuteilen und zu gucken, wo führt uns welche Idee hin. Und dann haben wir eigentlich die Drehbücher aufgeteilt, abwechselnd geschrieben und sie uns dann immer hin und her geschickt, damit der andere auch noch seine Ideen einbringen kann, Sachen korrigieren kann, Sachen verbessern kann. Und während des gesamten Prozesses konnte man sich auch immer so spontane Einfälle, die man halt gerade hatte, hin und her schieben und einfach mal einwerfen und dann beim Mittagessen diskutieren. Und ja, es war eine sehr lange und intensive Zusammenarbeit, dieser ganze Prozess. Und natürlich verändert sich der Prozess, wenn dann die anderen kreativen Beteiligten, Regisseur Andreas Sen, die Hauptdarstellerin Eileen Tetzel, und so in das Projekt halt dazukommen. Da ist es jetzt nicht so gewesen, dass wir tatsächlich irgendwie jeden Tag am Set gewesen sind. Aber wir hatten sowohl mit der Produzentin Susanne Flor als auch mit Andreas Sen und Aileen eine sehr enge Zusammenarbeit und haben uns über die entscheidenden Punkte immer austauschen können und unsere Meinung anbringen.
4: Es war wirklich toll, weil das war echt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass man so ein Projekt auch nur so wirklich nur das Beste daraus rausholen kann. So also Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Und Ich glaube, das, das geht einfach nur. Jeder respektiert die Meinung und, und die Arbeit des anderen. Und man kann sich da einfach nur gegenseitig befruchten. Also wir haben dann auch im, waren auch in Schneiderraum eingeladen, haben den Schnitt gesehen, immer noch kommentiert und mit, mit eben Andreas Senn, dem Regisseur, auch noch da lange zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist je mehr kluge Köpfe da mitsprechen und wenn das auf einer respektvollen Art passiert, glaube ich, kann das dem Endprodukt nur gut
0: tun. Aber wie ist das mit diesem Konzept des Writers' Rooms oder der Showrunners, diese amerikanischen Konzepte, die auch hier diskutiert werden? Spielt das für Sie eine Rolle oder ist das dann doch, dann, so wie ich es jetzt gehört habe, ist das so ein recht klassischer deutscher Weg, eine Serie zu produzieren, meines Erachtens nach? Ähm, ist das okay so? Kann man noch was lernen aus von den amerikanischen Prinzipien? Wie sehen Sie das als, als Showrunner, Drehbuchautoren, Ideengeber?
4: Das, was man, glaube ich, von den Amerikanern lernen kann, ist, dass man einfach offen und professionell miteinander über alles redet und dass man die wichtigen Entscheidungen gemeinsam trifft und sich gemeinsam in der Vision einig ist. Und ich glaube, dass es so eine, in Deutschland sehr lange so ein Machtkampf war zwischen den einzelnen Gewerken, zwischen Produktion und Autoren und Regisseuren und wahrscheinlich auch der Redaktion. Und ich glaube, je mehr man da sich von so einem ziemlich altmodischen Prinzip von Machtkampf löst und einfach gemeinsam an der Sache arbeitet, glaube ich, kommt man zum besten Ergebnis. Ich glaube, es ist auch eine Generationfrage
0: in Deutschland. Die Autoren Marco Senk und Andreas Linke. Ihre Miniserie Unbroken können Sie schon jetzt in der ZDF-Mediathek sehen. Falls Sie lieber den klassischen Ausspielweg bevorzugen, zeigt ZDF Neo jeweils drei Folgen am 23. und 24. Februar. Beim Seriensehen ist die Frage ja häufig, Gucken wir im Original, mit oder ohne Untertitel oder dann doch lieber die deutsche Synchronisation. Durch die Flut an Serien und Filmen erlebt die deutsche Synchronisationsbranche gerade einen richtigen Aufschwung. Viele meinen aber, dass durch diese Masse an Produkten die Qualität der Synchronisation gelitten habe. Und auch die Pandemie hat die Synchronarbeit erschwert. Christian Berndt hat sich in der Branche
2: umgehört. Die animierte Comedy-Serie Family Guy geht mittlerweile ins 22. Jahr. Wer die neueste Staffel der Serie jetzt auf Netflix anschaut, bekommt allerdings keine Synchronfassung zu sehen. Man erhält den Hinweis, dass aus Sorge um die Sicherheit von Synchronsprechern Audiospuren fehlen können. Das deutsche Synchronunternehmen IUNO Germany, die frühere Berliner Synchron AG, produziert für Netflix, konnte aber bisher alle bestellten Serien synchronisieren. Es gab Verzögerungen. Die moderne Synchronarbeit, so Ayuno Geschäftsführer Jens Krüger, funktioniere jedoch auch unter Corona-Bedingungen. Früher war es
5: tatsächlich so, dass für gewisse Dialoge, für schwierige Dialoge, doch auch zwei Schauspieler tatsächlich im Studio waren. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Aus Zeitgründen, die Schauspieler sind oft gebucht und reisen den ganzen Tag durch die Stadt von Termin zu Termin und die sprechen tatsächlich mit sich alleine.
2: Das erhöhte Produktionstempo hat aber auch mit dem Streaming- und Serienboom zu tun. Corona hat daran nichts geändert, im Gegenteil.
5: Wir haben 2016 schon einen großen Ansturm an neuen Projekten gesehen. Und so wie jetzt letztes Jahr ein Großteil der Deutschen viel mehr Zeit vom Fernseher oder vom Laptop verbracht hat als die Jahre zuvor, weil natürlich viel mehr angeboten wurde und sie aufgrund des Lockdowns die Häuser nicht verlassen dürften. Ich kann sagen, dass wir für die Synchronbranche tatsächlich sehr gute Jahre sind.
2: Dafür müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler heute unter Hochdruck arbeiten.
5: Sie haben wenig Zeit im Studio. Sie werden natürlich eingewiesen, worum es genau geht in dem Film oder in der Serie. Aber sie haben wirklich wenige Sekunden nur Zeit, den Originalton einmal anzuhören, sich den deutschen Text zu merken, wie die Emotion ist, die Lautstärke.
6: Dadurch klingt auch vieles so Overlay-mäßig. Es wird da schon ziemlich durchgepeitscht. Und da bleibt natürlich das wirkliche Einfühlen in die Rolle und den Schauspieler. Also das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Also das wurde damals nicht zugelassen.
2: Mein Synchronsprecher David Nathan. Beim Film seien die Bedingungen allerdings besser als bei Serien. Dort werde sich noch etwas mehr Zeit genommen. Nathan erlebte Anfang der 90er Jahre den ersten großen Erfolg mit Gilbert Grape. Er synchronisierte Leonardo DiCaprio in dessen gefeierter Rolle als geistig behinderter Teenager.
7: Meine, meine Mom will, dass ich bald, bald
8: 18 werde. Dann feiern wir eine... Eine Mordsparty, Hank. Ja. Wie viel mal noch schlafen
9: bis zu der Party? Noch sechs Tage. Sechs Tage bis zur Party? Ich werd 18. Ich werd 18 und du bist nicht eingeladen. Arnie, was soll denn das?
3: Ist schon gut. Ist schon
9: gut. Er war doch nur ehrlich. Das macht
6: <lacht> 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 Das ist eine Arbeit, die ich nie vergessen werde, weil ich unglaublich gequält wurde. Also ich habe, glaube ich, an bestimmten Szenen haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Ich wusste schon nicht mehr, wo oben und unten ist und was ich da überhaupt treibe, aber es hat
2: sich gelohnt. So wird heute nicht mehr gearbeitet, meint Nathan. Nach dem Erfolg war er viel beschäftigt. Er synchronisiert seitdem Stars wie Johnny Depp oder Christian Bale. Auch er arbeitet in Corona-Zeiten weiter. Unter den geltenden Hygieneregeln seien die Bedingungen zwar arg steril, aber die Synchronstudios hätten eher an Atmosphäre verloren.
6: Ich komme in ein schönes Studio, es sieht modern aus, mit tollen Materialien. Und dann ist vor mir in vier Meter Entfernung so ein 60x40 Monitor, der es nicht schafft, mich in den Film hinein zu beamen. Und das wurde früher eben mit dieser Leinwand, wo man wirklich sagt, oh, es ist Kino, hier geht ein rotes Licht an, alles sind leise. Da hatte man eine innere Körperspannung, die heute mir fehlt. Und ich höre diese fehlende Spannung bei ganz vielen, gerade jungen Kollegen, und es tut mir so leid.
2: Neben den Qualitätsstandards wird in der Synchronbranche auch über ein Thema debattiert, das aus den USA herübergeschwappt ist. Sollten weiße Synchronsprecher schwarze Filmfiguren synchronisieren? Bei den Simpsons zum Beispiel werden nicht-weiße Figuren mittlerweile nur noch von nicht-weißen Stimmen synchronisiert. In der deutschen Synchronisation von Soul, Pixars erstem Film mit afroamerikanischer Hauptfigur, wurde die Hauptrolle von einem Weißen gesprochen. Ob das unpassend ist, kommen auf den Fall an, findet die Schauspielerin und Synchronsprecherin Annabelle Mandeng, deren Vater aus Kamerun stammt.
9: Im Falle der USA kann ich es gut verstehen. Da gibt es etliche Schauspieler, die diese Jobs übernehmen können. Und da, denke ich, sollte man darauf achten, dass es ethnisch korrekt besetzt ist. Das ist einfach auch ein Signal, was man aussendet. Es hat mit Respekt zu tun, mit Sichtbarkeit. Und deswegen finde ich das gut. Bei uns ist das eine andere Sache, weil wir einfach gar nicht
2: so viele POC-Sprecher haben. Noch nicht. Solange das so ist, meint Mandeng, sollte man nach der passenden Stimme und nicht nach der Hautfarbe besetzen.
9: Also ich habe auch schon schwarze Rollen. Gesprochen, Ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht gepasst.
2: Aber wenn möglich, sollten schwarze Rollen auf jeden Fall von schwarzen gesprochen werden.
9: Es ist per se etwas anderes, ob schwarze Menschen weiße Rollen sprechen oder ob weiße Menschen schwarze Rollen sprechen. Also schwarzen wird nun mal ihr Leben lang Rassismus in welcher Form auch immer entgegengebracht, weißen Menschen nicht. Und deswegen hat das, was eine Respektbekundung angeht, einen anderen Wert.
0: Synchronsprecherin Annabel Mandeng in einem Beitrag von Christian Bernd. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist jetzt Zeit für unser zweites Serienquartett des Jahres. Und diesmal geht es in unseren vier ausgesuchten Serien um unterschiedliche Drogendiskurse und tiefe Schuldgefühle.
3: Und wir begrüßen für unseren Schlagabtausch unser altbewährtes Kritikerteam weiterhin pandemiebedingt im Homeoffice Anna Wollner und Henrik Evert. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Der Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo sorgte Anfang der 1980er Jahre für einen Skandal in der Bundesrepublik. Knapp 40 Jahre später gibt es ein Wiedersehen mit Christiane F., diesmal im Serienformat. Hendrik Efat stellt die Amazon Prime Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo vor.
8: Ja, genau, über 40 Jahre nach dem Buch vom Stern und genau 40 Jahre nach dem Film von Uli Edel macht sich jetzt Amazon auf, die abschreckende Geschichte neu zu erzählen. Und diesmal, du hast es schon gesagt, natürlich in Serie. Und im Mittelpunkt steht, wie soll es auch anders sein, Christiane, ein 15-jähriges aufgewecktes Mädchen aus berlin gropius Und wie viele Teenager verändert sich auch Christiane, allerdings sehr extrem.
7: Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte?
3: Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager.
0: Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch
8: bestätigen. Ich kenne nur mein Kind. Wir haben es gehört, die Mutter fällt aus allen Wolken und Christiane stürzt mehr und mehr ab, wobei zunächst einmal alles wunderbar ist. Sie hat eine neue Clique aufregender anderer Jugendliche um sich geschart, die Drogen, die Musik, das Leben ist ein großer Spaß. Aber langsam, aber sicher kommt der Fall, erst um Christiane herum und dann sie selbst. Das Dream-Trio Annette Hess, Oliver Berben und Philipp Kadelbach hat mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ja, man kann schon sagen, ein epochales Werk geschaffen, dem es an ensemble harten Einblicken und sehr, sehr viel CGI nicht fehlt. Hier wurde alles aufgefahren, was in Sachen Dramaserie aus Deutschland wohl zu stemmen machbar ist. Amazons unendlicher Geldfluss scheint es möglich zu machen. Wir Kinder von Bahnhof Zoo ist eine Serie geworden, die einerseits schon mutig ist, denn sie hebt sich von altbekannten Junkie-Darstellungen ab, ist bunt, manchmal auch überraschend, ist sehr laut. Und dann aber auch wieder weniger mutig, denn man kann schon sagen, der Zug mit der Aufschrift wahre Geschichte hätte am Bahnhof Zoo eigentlich gar nicht genommen werden müssen. Eine zeitgenössische Geschichte über Jugend und Drogen hätte ich fast lieber gesehen, ob die Protagonistin jetzt Christiane F. oder Sophie P. oder wie auch immer heißt. Dennoch positiv anzumerken, die Serie ergeht sich eben nicht in einer 80er-Jahre-Verkultung. Viele Szenen könnten auch im Hier und Jetzt stattfinden. Umso mehr, fände ich, wäre der Mut angebracht gewesen, etwas Eigenständiges zu entwickeln.
0: Vielen Dank für den Impulsvortrag von <lacht> Henrik Evert. Wir steigen ein in die Diskussion. Wer möchte... Susanne, Gropiostadt ist gefallen. Ich weiß, du kommst auch aus der Grobju-Stadt. Ich komme aus
3: der Gropiostadt und muss eine positive Sache sagen. Ich habe immer mich gefragt, ist es wirklich in der Gropiusstadt aufgenommen oder nicht? Die Grobju-Stadt, aber sie hat immer nur eine Einstellung, war für mich überzeugend dargestellt. Danach hört es dann auch schon auf mit meinen positiven Bemerkungen. Also man hätte sich entscheiden müssen, macht man eine Neuauflage, die historisch verankert ist, dann hätte man einfach in diesen schlimmen Kulissen vom Bahnhof Zoo, die so pseudomäßig Ende der 70er-Spieler, da bleiben müssen, dann hätte man aber auch nicht diese Club-Szenen machen dürfen im Sound, wo man es in die Jetztzeit holen wollte, wo dann Tracks der 90er-Jahre laufen. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Darstellung der Mädchen, die immer wie aus dem Ei gepellt, auch nach dem letzten Schuss durch die Stadt laufen. Ich konnte auch irgendwann nicht mehr diese schneebedeckten Bilder sehen. Wie stellt man da, wenn jemand wieder Heroin gespritzt hat und dann irgendwie high wird? Da müssen auch mal neue Bilder gefunden werden. Äh, 1981 war der Film, danach gab es aber Trainspotting und alle anderen Filme. Man muss doch jetzt im Jahr 2021 wollen Sie mal eine andere Geschichte erzählen. Punkt. Ich höre mal auf, mein Impulsreferat könnte ich noch weitermachen. Anna, du vielleicht?
7: Ja, ich bin da ganz bei dir und ich habe mir beim Gucken die ganze Zeit den goldenen Handschuh herbeigewünscht. Mir war das alles so klinisch, mir war das total steril. Das spielt unter anderem in einer ranzigen Berliner Eckkneipe und ich wäre sofort bereit, vom Boden zu essen in dieser Kneipe, wo ich so dachte, die haben einfach vor den Dreharbeiten einmal feucht durchgewischt. Also ich habe die Ambitionen erkannt, also auch diesen Verfremdungseffekt, dass man nicht so richtig weiß, spielt das jetzt in den 70ern, spielt das in der Gegenwart, die Klamotten sehen aus wie aus dem Second-Hand-Fundus von der Stange. Und dann diese Mädels, die viel zu alt besetzt sind. Jane McKinnon, die das eigentlich ganz gut macht, die aber Jahrgang 99 ist. Christiane F. aber 15 sein soll. Das war mir alles viel zu geleckt und, ähm, und dann noch dazu ergänzend
3: vielleicht ihr Vater, der nur 14 Jahre älter ja, ist das als das äh, Und
7: seine kleine Schwester, genau, der Vater gespielt von Sebastian Ursendowski, seine kleine Schwester Lena Ursendowski spielt die beste Freundin von Christiane F. Hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert, wie in dieser Serie für mich eigentlich gar nichts. Also jetzt
0: kommt die Abrissbirne noch von mir. Also ich hasse, hasse, hasse diese äh, Serie. Es ist Bibi und Tina mit Heroinspritze. Das habe ich
3: mir auch. Diese Bilder in der Landschaft. Ich habe mir Bibi und Tina als Stichwort ja. aufgeschrieben. Ich
0: meine, du kannst nicht diesen Stoff nehmen und noch, wie Henrik zu Recht gesagt hat, vor jeder Folge den Disclaimer schicken, basierend auf diesem realen Fall von Christiane F. Und dann den Drogenkonsum so toll darstellen. Also ich habe meine Armbeuge häufiger zum Fernseher gehalten, weil es sah so cool aus, wie die Heroin nehmen. Also auch wenn sie sich da das Heroin spritzen, dann lassen sie sich so auf die Couch fallen. Es war so gechillt. Und ich frage mich so, ist das euer Ernst? Also diese Serie ist total revisionistisch. Sie macht aus dem Berlin der 70er und 80er Jahre. Ich habe es nicht als Verfremdungseffekt wahrgenommen. Für mich war das schon die Gentrifizierung der 70er Jahre. Also so, wie man sich das gerne vorgestellt hätte. Du kannst nicht nach den Filmen wie Trainspotting oder Kids so Drogen darstellen. Ich finde, dass du an dieser Serie siehst, wie sich die Produzenten Publikum vorstellen. Diese acht Folgen sollen durchkonsumierbar sein. Du sollst das gucken, dabei deine Chips essen. Dabei muss man doch eine Serie über diesen Drogenkonsum, der bis heute ja am Bahnhof Zoo durchaus stattfindet. Du kannst sie essen und trinken, dabei sollten wir nach jeder Folge kotzen, wenn wir uns das ansehen. Ich habe hier auch ein moralisches und ein ethisches Problem mit dieser Serie, weil sie nimmt die Kinder vom Bahnhof Zoo nicht ernst. Auch die Schicksale nicht ernst und ich habe das Gefühl, letzter Satz, Christiane F.'s Schicksal wurde hier wieder einfach nur benutzt und ausgewertet. Und das finde ich schlimm.
3: Ja, denn warum zeigt ja. man dann das Umfeld der Kinder, wenn man nicht sie kontextualisiert und begründet, warum diese Kinder so eine schwere Zeit haben, dass sie drogenabhängig werden? Also was treibt diese Oma von Babsi, eine der Protagonistinnen in ihrer seltsamen Villa? Wer ist dieser Tierladenbesitzer Günther, der die Jugendlichen aushält und dann benutzt für sexuelle Dienste, um ihnen Heroin zu geben? Der wird ja doch auch irgendwie als guter Samariter gezeigt. Die Eltern von Christiane, von denen man denkt, äh, sind es jetzt die Geschwister oder die Eltern, die sich ein bisschen halb sich streiten, aber wo sich nicht erklärt, warum jetzt die arme Christiane F. so runtergekommen ist, dass sie Drogen nimmt. Das Leid, die Not, erklärt sich nicht. Okay, was ich glaube, ich, glaub, ich muss doch jetzt mal eine
8: Lanze brechen. Ich verstehe das alles, was Sie sagst und auch, was du jetzt nochmal gesagt hast. Das Zeigen dieser Elternwelt, das ist wirklich ein bisschen nach hinten losgegangen. Da ist so viel falsch und es sind auch viele Plotholes dabei. Ich bin aber ein Fan von Annette Hess und von ihren Drehbüchern. Das ist irgendwie, <lacht> schafft sie es als einzige deutsche Serienmacherin, Trashiges mit Epischem zu verbinden. Und ich habe gerne weißen See geguckt. Okay, ich gebe es zu. Und auch hier, ich habe diese Serie gerne bis zum Schluss durchgeguckt. Ich finde, vieles funktioniert auch gut. Ich fand diesen Musikmix, der irgendwie echt schräg ist, aber der hat, irgendwie hat der bei mir funktioniert. Ich fand dieses Bunte als Gegenkonzept eben zu dem alten Film, das war für mich eine Kunstwelt, eine Plastikwelt. Aber ich verstehe auch, dass ihr sagt, wenn man die ersten vier Folgen guckt, kriegt man total Bock, sich jetzt auch eine Spritze Heroin ja. zu setzen. Das stimmt und das ist verwerflich und das ist falsch, ja. Aber vielleicht sind wir auch alle schlau genug zu wissen mittlerweile, dass es trotzdem scheiße ist, wenn man sich Heroin spritzt. Also, ja trotzdem
3: ich, weiß ich nicht, warum ich es mir dann angucken soll, wenn es dann doch nur der Kreislauf das ist. Weil es mich
8: leider unterhalten hat. ja. Ja, das ist aber ein Problem daran, nee, Das ist, das ist
3: genau, das,
7: genau das ist das Problem daran, dass die Leute, für die die Serie gemacht ist, eben nicht wissen, dass es scheiße ist, Heroin zu spritzen, weil wie auch hier irgendwie diese Drogentrips dargestellt sind, mit den bewegenden Wänden und diesen schwebenden Figuren, das sah ja alles total geil aus, das war eben irgendwie kein Kopf in der Kloschüssel und ich fand das hier tatsächlich eine Glorifizierung vom letzten Schuss und das finde ich hochproblematisch, weil, glaube ich, eben die Zielgruppe nicht abstrahieren kann, was sie da sehen.
0: Letzter Gedanke von mir, ich fand den Uli Edelfilm, ich finde ihn auch immer noch zu glossy, aber der hat natürlich die Authentizität der 80er Jahre, die hat diese Serie nicht. Ich finde, man müsste diese Serie vergleichen mit Euphoria. Das war ja Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 3.0. Mhm. Und ich finde, du kannst nach Euphoria nicht so eine Serie jetzt produzieren. Das ist auch mein Problem, dass in diesem modernen Serienkosmos diese Serie, ja Trash ist vielleicht das richtige Wort, aber dann machen wir doch das, was wir mit Trash machen und
8: wegwerfen eigentlich. Ne? Ich glaube, dass Amazon diese Serie ganz klar am Reißbrett entworfen hat, also mit den deutschen Machern und ich glaube, genau so wird sie funktionieren. Also, natürlich die Marke, wie Kinder vom Bahnhof zu, die Marke Christiane F. Und genauso wird sie dann auch leider funktionieren. Und das auch global, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ich denke mal, wir kommen zur Wertung.
0: Ja, ich darf wieder sagen, was das für eine Wertung ist. Kurze Information, die am meisten gestreamte Serie letztes Jahr in Amerika, das war The Office mit 57 Milliarden Minuten. Dagegen sind die 80 Millionen Haushalte von Bridgerton Witz dagegen. Und wenn die Amerikaner Trost gefunden haben in dieser Serie, finden wir auch Trost, wenn uns Michael Scott, der Boss dieser Serie, dann die Bewertung für Top und Flop präsentiert.
3: Ach, wir freuen uns drauf. Ähm, wir fangen mal an, vielleicht mal mit Anna, oder? Äh, überraschenderweise ein Flop. No, God, please, no, no!
0: <lacht>
3: Patrick, möchtest du dich anschließen?
0: Ich schließe mich Anna an. Das ist ein
8: monströser Flop.
3: No, God, please, no, no! Hendrik, hören wir jetzt mal den positiven Ton.
8: Ja, weil ich einfach nur, um euch zu provozieren, gebe ich
3: dieser Serie einen Top.
8: Happy, 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 happy! <lacht>
3: Ja, Susanne Sehr jetzt. schön, aber so viel gute Laune kann ich nicht vertragen. Ich würde noch einen Flop geben.
7: No, God, please, no, no!
0: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, derzeit zu sehen auf Amazon Prime. Es war eine der am höchsten gelobten Serien in den USA 2020. Keine Jahresbestenliste, die nicht P-Valley auf einem der ersten drei Ränge hätte. Susanne Burg stellt die Serie vor.
3: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich sie jetzt sehen durfte. Ich habe selten so viel Spaß gehabt, aber ich steige mal von vorne ein. P-Valley spielt in einer fiktiven Kleinstadt im Mississippi Delta im tiefen Süden der USA in einem Stripclub, dem Pink. Das ist ein ziemlicher Hexenkessel, in dem die Stripperinnen an der Stange recht akrobatische Höchstleistungen erbringen und denen dann im Anschluss die Dollarnoten nur so zufliegen. Großmeisterin in diesem Club ist Mercedes die irgendwann eine neue anlernen soll, Autumn Night. Und geleitet wird der Club von Uncle Clifford, einem nicht-binären, genderqueeren Unternehmer, der in seinen täglich wechselnden Kostümen den Stripperinnen im besten Sinne Konkurrenz macht.
4: If,
8: If y'all don't learn Nathan else from me, y'all learn this. In this life, you
9: always gotta go full out.
2: Who better to learn from? OG like
3: me. Ja, hier am Ende war also die OG zu hören, die Original Gangsterin Mercedes. Der Club muss ums Überleben kämpfen, aber der Plot ist eigentlich fast Nebensache, finde ich. Es geht vor allem um die Stripperinnen, um ihre Arbeit, ihr Leben. Und die Schöpferin der Serie, Kateri Hall, nimmt das durchaus ernst. Sie hat über mehrere Jahre lang Stripclubs im Süden besucht, 40 Tänzerinnen interviewt. Daraus erst ein Theaterstück, dann eine Serie gemacht, bei der ausschließlich Frauen Regie führen und es fast ausschließlich schwarze Protagonistinnen gibt. Das alles, finde ich, ist überhaupt nicht aktivistisch. Es ist wie, fast wie ein poetisches Gesamtkunstwerk. Man kann im Klang, Bild und Dialog baden. Hier kommt alles zusammen. Das kaleidoskopische Licht, die Trap-Musik, die rhythmischen, poetischen Dialoge, der Tanz, der Schnitt. Alles dient dazu, die Serie in der Arbeits- und Lebenswelt des Südens zu verankern und das ist eben auch eine Welt, in der der Rassismus in die DNA eingeschrieben ist.
0: Henrik, wir haben ja gerade von den Kindern vom Bahnhof Zoo gesprochen. Wie cool ist es ist Drogen zu nehmen? Sind diese Kinder hier aus dem Mississippi-Delta nicht die wahren Kinder
8: vom Bahnhof Zoo? Wow, das ist eine Frage. Ähm
3: also ich bin auch ein bisschen
8: beeindruckt, das angekündigt als ein Drogendrama. Ich habe da eigentlich gar nicht so viele Drogen gesehen. Für mich ist es tatsächlich auch eine der besten und originellsten Dramaserien der letzten Zeit, das ganz klar, ein Drama, was mich in eine Welt holt. Da ist es vielleicht vergleichbar wie mit den Kindern von Bahnhof zu, die ich so nicht kenne, die ich mir von innen anschauen kann. Eine Serie, die trotz zweier großer Probleme, die sie hat, nämlich einmal, dass die zumindest zu Beginn als Protagonistin vorgestellte Figur total absäuft und dass es eigentlich auf der Story-Ebene gar nicht so viel zu erzählen gibt, trotzdem eine großartige Erzählung darstellt, weil es halt einfach um Vibes, um Atmosphäre geht in dieser Serie. Und das funktioniert wunderbar und reicht völlig aus. Susanne, du hast schon so vieles angesprochen. Man kann da einfach viel vieles herausstellen. Die Darstellung der Stripperin, man kann zum Beispiel diesen breakout Character würde ich ihn nennen, Anke Clifford, der wahrscheinlich die vielschichtigste und aufregendste Figur ist in dieser Serie. Ja, ich könnte einfach viele Einzelpunkte jetzt benennen, die ich einfach toll und aufregend finde an dieser Serie, aber ich ja, lasse euch nochmal zu Wort kommen. Dankeschön. Aber ich finde deinen ja. Gedanken interessant,
3: Patrick, mit dem ist es die Serie, die eigentlich wie Kinder vom Bahnhof Zoo sind, weil sie eine gewisse soziale Befindlichkeit zeigt, ja. Anna. Hattest du, du Spaß an ja, der Stange, wollte ich
0: immer noch fragen, aber ihr wollt ja nicht, dass ich <lacht> frage.
7: Ich hatte sehr großen Spaß an der Stange, weil ich hier das einfach eine so exakt gezeichnete Milieustudie finde und diese Serie all das richtig macht, was sie, wir Kinder vom Bahnhof Zoo eben falsch machen, also dass sie die Protagonistinnen ernst nehmen. Ich habe am Anfang den großen Fehler gemacht und diese Serie in der ersten Folge auf Deutsch geguckt, was unerträglich war. P-Valley ist ja eine Abkürzung für Pussy Valley, wie eigentlich auch das Theaterstück hieß und da merkt man, in, in welche Richtung die Sprache tatsächlich geht. Ich musste dann aber auch im Englischen die Untertitel anmachen, weil das einfach dieser Slang auch war. Und Hendrik, du meintest, von der Geschichte her wird eigentlich gar nicht so viel erzählt, aber es geht ja einfach auch um die Existenz des Pinks. Es geht für die Frauen und Onkel Clifford um alles, weil sie eben einem Casino weichen sollen. Und dieser männliche Blick, den wir ja ganz oft sonst haben, wenn es um Stripclubs geht, den gibt es hier überhaupt nicht. Und das fand ich so angenehm, weil den Frauen immer auf Augenhöhe begegnet wird.
0: Jetzt komme ich. Ah, nein, ich fand die Serie auch sehr gut. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ich würde gewisse Einschränkungen machen, es ist schon eine Dramaserie, aber es zieht sich durch die Serie eine Ebene der Soapiness. Es ist schon eine Soap. Ich hatte ein, zwei Folgen lang Schwierigkeiten reinzukommen, weil diese Seifenoperhafte die Gefühlswelt vor allem beherrscht. Ne? Wenn es um Beziehungen geht zwischen den Figuren, das ist schon recht oberflächlich. Da, wo es wirklich Tiefe erlangt, ist natürlich die Frage, dass alle Figuren haben Träume. Das Absurde ist, in diesem Hexenkessel, wie ihn Susanne geschildert hat, das Pink, ist, dass die Träume einer Figur sich nur realisieren, lassen wenn man die andere dadurch eben nicht mehr träumen lässt. Wir haben da den Rapper Lil Murder, den ich eine sehr interessante Figur finde, so möchte gern Rapper, der macht auch ganz schlechten Rap und will aber trotzdem groß werden und der plötzlich durch seine eigene Gefühlswelt rauskatapultiert wird aus seiner Vorstellung, was ist das eigentlich, ein richtiger Gangster-Rapper zu sein, nicht wahr? Ich mag die ganzen Nebenfiguren, vor allem die Mutter von Mercedes, die spielt am Anfang zwar keine große Rolle, aber das ist ja eine unfassbar geschriebene Figur, die ändert ja alle drei Folgen komplett ihre Einstellung, nicht nur zu ihrer Tochter, sondern auch irgendwie zu dieser Serie. In diesen Exkursen ist die Serie, glaube ich, sehr viel tiefer, aber sie ist auch Seifenoper und das wäre meine These. Ich glaube, deshalb hat sie so gut funktioniert, weil so eine Seifenoper haben wir lange nicht mehr gesehen, dass man sich gar nicht dafür schämt, dass man sich das ansieht und dennoch gibt es die Komplexität des modernen Serienerzählens noch mit dazu.
3: Ich glaube, dass die... Was die
8: ganz große Kunst ist. Ja, ich ne? glaube genau nämlich das auch, das
3: dass auch in dem Kunst. Seifenopernhaften Themen miterzählt werden. Ja, ja. Also die Beziehung zwischen dem Rapper und Uncle Clifford ist erstmal Seifenopernhaft, aber gleichzeitig geht es um Homophobie im Süden. Es geht um Rassismus im Süden. Es geht dann auch in der Figur zwischen Mercedes und Autumn Night, die kommt um Hierarchie der Hautfarbe. Bist du heller, geht es dir besser, als, als dass du dunkler bist. Es kommt im Gewand der Seifenoper daher, aber es werden knallharte Alltagsthemen miterzählt.
0: Ja, also für mich ist es natürlich auch eine Serie über das Ende des Kapitalismus. Ich meine die Einstellung dieser Dollarscheine, die durch den Raum fliegen und das sind ja wirklich phasenweise ganze Sequenzen, die da inszeniert werden. Und wer ist auf diesen Dollarschein zu sehen? Das sind die weißen alten Gründerväter, bis auf Benjamin Franklin. Also alle tanzen für das Geld, auch die, die das Geld werfen, tanzen für das Geld. Alle bewegen sich. Es geht darum, entsteht das Casino, was wiederum Geld für die Community bedeutet, für den Bürgermeister, entsteht dieses Casino nicht. Was wieder für die Pink-Leute ganz Ganz gut ist. Also, hier werden schon wirtschaftliche Existenzen sehr genau auch erfasst. Das meine ich mit der Tiefe. In der Gefühlswelt bleibe ich, dass es eine Soapiness <lacht> ist. <lacht> Aber was meint ihr denn? Ist das auch der Grund, warum diese Serie so gut in Amerika 2020 einkam? Weil so Comfort Food, Soul Food
8: ist das ja nicht wirklich in einem Pandemiejahr, wo man so eingesperrt ist, oder? Dazu ist es zu hart. Ich glaube, es gibt einen ganz großen Drang danach, Serien aus anderen Blickwinkeln zu erzählen. Und wie Anna das eben auch schon gesagt hat, es ist es eben nicht aus der Blickrichtung des weißen Mannes erzählt, sondern wirklich aus einer ganz anderen Sichtweise und genau das fand ich auch wahnsinnig interessant und fand ich wahnsinnig gut gemacht und ich glaube, sowas trifft Nerv derzeit einfach auch in den USA zu Recht.
3: Und ich meine das wirklich ganz ernst mit dem, ich finde, es ist ein Gesamtkunstwerk. Ich habe zum Beispiel die ersten Folgen nur auf Englisch gesehen und habe nicht <lacht> entdeckt, dass es auch Untertitel gibt. Es war wirklich schwer zu verstehen, aber es war letztendlich egal, weil die Sprache so rhythmisch ist, dass die ja. sich quasi in die Musik mit eingefügt hat, in den Fluss der Bilder. Es hat eine Poesie, die einfach auch magisch ist und die auch wirklich gut tut in diesen Zeiten. Also
0: mich freut es auch. Ich gucke die Gebe ich ganz echt zu den Vorspann, gucke ich meist für Sie Quartett nur einmal und dann überspringe ich den Vorspann. Aber den habe ich mir immer wieder gerne angesehen, weil er auch eine andere visuelle Qualität hat. Diese super achthafte, diese Autofahrt, die da gezeigt wird, das Kind auf dem Trampolin. Das ist auch sehr lokal verwurzelt, die, die Idee der Community, das ist sehr amerikanisch gedacht. Aber ich fand das sehr toll, da auch mal Teil dessen zu werden, obwohl es vielleicht wahrscheinlich für mich sonst die Tür eben zugeht. Diamond lässt mich vielleicht nicht rein. Ne? Eine sehr, sehr gute Serie von einer sehr interessanten Theaterdramaturgin, von der wir noch, glaube ich, sehr viel sehen werden, die sich auch von der Rhymes vielleicht unterscheidet, die ja auch für die Seifenoper bislang zuständig war. Aber hier kommt eine ganz andere Qualität rein,
8: eine ganz andere Intelligenz in der Erzählweise. Sehr spannend, wirklich toll. Übrigens auch die Darstellung von Nacktheit. Ne? Es hat nie etwas Lüsternes, die Darstellung von Nacktheit, sondern es erzählt immer irgendetwas. Und das sieht man so selten in der amerikanischen Serie, auch übrigens in der amerikanischen Pay-TV-Serie, wo halt viel Nacktheit dargestellt werden darf, aber es wird halt oft einfach benutzt. Und hier ist es der ganz seltene Fall, dass es immer etwas erzählt und immer etwas beiträgt.
3: Du siehst zum Beispiel den Oberarmerkund von Mercedes und man sieht, wie kräftig der ist. Also das heißt, es geht auch darum, sie wieder bei der Arbeit zu zeigen. Und es ist
0: Arbeit. Der Tanz an der Stange, da hört man auch, wie der Hintern auf die Bretter klatscht. Das ist halt nicht so weggemacht mit der Tonspur. Genau. Es ist verdammt anstrengender zu performen. Ja, und das ist auch mal schön, dass es auch auf der audiovisuellen Ebene gelöst ist.
3: Ich denke, wir kommen zur Wertung.
0: Ja, machen wir. Wer ja. will anfangen? Susanne, fang du doch an.
3: Ja, dreimal top. happy, 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 happy. Fanfare. Jetzt darf Anna. Wer möchte sich anschließen? Ich glaube Anna.
7: <lacht> ich sag auch dreimal happy.
8: Happy, happy. happy,
7: happy,
8: happy, Ja klar, top, top. Happy, 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 happy. Kein
3: Geheimnis, ich schließe mich an. Top.
8: Happy, 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 happy.
3: Ja, die erste Staffel von P Valley können Sie sehen auf Starsplay, Play, einem Kanal von Amazon Prime.
0: Sie hören weiterhin das Serienquartett jetzt mit unserer Serie Nummer 3, die in acht Tagen auch eine Chance auf den Golden Globe hat. Brian Cranston ist da nämlich nominiert als bester Schauspieler in der Serie Your Honor und Anna Wollner stellt sie vor.
7: Ja, Brian Cranston in einer Rolle, die er am besten kann, nämlich als treusorgender Vater, der den rechten Weg der Tugend aus den Augen verliert. Es ist das Remake der israelischen Serie Quodo, in der das Justizsystem einer ganzen Stadt ins Wanken gerät, hier angesiedelt in New Orleans. Und Brian Cranston spielt den Richter Michael DiSatio, der seinen Job so ernst nimmt, dass er morgens vor einer Verhandlung selbst noch am Tatort vorbeijoggt, um zu gucken, ob der weiße Polizist im Zeugenstand wirklich gesehen haben kann, wie eine schwarze Frau ein Verbrechen begangen haben soll oder eben nicht. Absolut korrekt also, immer auch mit einem Ohr für die Schwachen, bis sein eigener Sohn Adam ziemliche Scheiße baut.
2: Was ist, was passiert Dad. Ich kann dich beschützen, wenn
4: niemand jemals davon erfährt. Der Junge, den du angefahren hast, ist Jimmy
6: Baxters Sohn. Er ist der Kopf des brutalsten Verbrecherclans in der Geschichte dieser Stadt. Wo auch immer du bist, du solltest wissen, dass du gefunden wirst.
4: Ich kann das nicht, nichts davon. Doch, sonst werden wir sterben.
7: Sein Asthma-kranker Sohn hat so einen klassischen Hit-and-Run verursacht. Das Opfer der Sohn des Mafia-Bosses und Dizeltio versucht alles, um den eigenen Sohn zu decken. Ein Konstrukt aus immer mehr Lügen, es gibt immer mehr Gewalt, eine Abwärtsspirale der Wahrheit, ein unschuldiger Schwarzer, der als Bauernopfer herhalten muss und Brian Cranston spielt das zwischen Würde und Verzweiflung und für mich tatsächlich einer der Hauptdarsteller dieser Serie ist die Stadt New Orleans, denn wie die hier in Szene gesetzt wird, allein schon in der ersten Folge, als dieser Unfall passiert, das ist für mich ganz, ganz großes Serienkino. Regie der ersten drei Folgen hat übrigens der deutsche Regisseur Edward Berger geführt. Und es soll ein deutsches Remake dieser Serie geben mit Sebastian Koch in der Hauptrolle, vor dem ich ganz offen gesagt sehr, sehr große Angst habe. Okay,
0: der Gesichtsausdruck von Susanne war gerade leider nicht fürs Radio toll, aber das war mit so das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Susanne, aber du hast dir diese Serie ja explizit gewünscht, weil du ja ein großer Bewunderer, eine Bewunderin von Brian Cranston bist.
3: Ja, man kann sich ja auch mal täuschen. <lacht> Ha ha ha. Ich hatte große Erwartungen. Und Brian Cranston ist nach wie vor ein toller Schauspieler und der rettet vieles, was man noch so retten kann an dieser Serie. Ich, die Exposition, muss ich sagen, ist genial. Die erste Folge finde ich super. Adam auf der Fahrt im Auto, wie er seinen Asthma-Inhalator sucht und den Jungen anfährt. Der Jugendliche stirbt. Diese Vermischung aus Realität. Adams Perspektive, die Überforderung, der Schock, die Flucht. Auch wenn dann der Richter zur Polizei fährt. Alles gut, aber dann ändert sich alles in so einen atemlosen Plot. Der immer neue Stränge aufmacht. Einer unglaubwürdiger als der andere, wenn ein Hund ein Beweisstück unter einem Schrank vorzerrt. Das im Jahr 2021, das grenzt von Seiten der Drehbuchautoren schon, finde ich, an Arbeitsverweigerung. Der Gärtner
8: war der Mörder. Henry, konntest du was mit diesem Fall von Schuld und Sühne anfangen? Ich kann lediglich mit Brian Cranston was anfangen. Ich finde, Brian Cranston trägt die Besonderheit des seriellen Erzählens in sich. Also er hat die Gabe, den Zuschauer mitzunehmen in sein Innerste, in seine Charakterentwicklung und das eben über viele, viele Folgen mitzutragen und sichtbar zu machen. Er ist für mich der absolute Seriendarsteller, Brian Cranston spielt sich aber in dieser furchtbar, furchtbar geschriebenen Serie absolut tot. Er gibt alles, er versucht alles rauszuholen und ich nur seinetwegen habe ich die Serie weitergeschaut. Was ich interessant finde, ist, Susanne, dass du gesagt hast, dass du die erste Folge so überzeugend fandst. Ich war geschockt von dieser ersten Folge. Ich finde, die Darstellung von diesem Unfall ist eine absolute Frechheit. Diese Darstellung des Expliziten, dieser Ekel, der hervorgerufen wird, dann spuckt der angefahrene, sterbende Junge nochmal Blut. Es gibt überhaupt keinen erzählerischen Mehrwert. Ich, bin ich jetzt hier bei oder was, da habe ich
7: also, ja, aber das Blut raucher, also, weil ja der Junge dann blutbesudelt seine Klamotten auszieht und wäscht und die Socken Gut, Okay, und dann, aber
8: genau. das, Blut hätte, das richtig, Blut hätte der Junge richtig. auch anders auf sein T-Shirt bekommen. können. Es ist nur benutzt für einen reinen Effekt und das behält die Serie bei, auch auf der Soundebene. Ständig gaukelt mir diese Serie mit Krawall und Lautheit vor, dass irgendetwas passiert, aber es passiert gar nichts.
0: Also es gibt jetzt eine Premiere im Serienquartett, weil zum ersten Mal weiß ich nicht, wie ich eine Serie bewerten werde am Ende unseres Gesprächs. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, mich zu überzeugen, weil ich bin hin und her gerissen. Willst du Geld
7: oder Argumente?
0: Am liebsten natürlich Argumente. Aber Ich verstehe alles, was Henrik und Susanne gesagt haben. Ich verstehe aber auch, was Anna gesagt hat und es war gerade sehr richtig, was du gesagt hast, dass diese übermäßige, gewaltvolle Todesszene natürlich in den Pulp abdriftet. Aber so habe ich dann die Serie auch akzeptiert. Du willst eben so Pulp sein, so schmuddeliges bahnhof und der Bösewicht, in Anführungsstrichen ist, wird ja gespielt von Michael Schulberg der kann schon Bösewichte spielen und man weiß relativ schnell, die ganze Serie läuft auf die Konfrontation dieser beiden Männer hinaus und alles drumherum, das ist schon Beiwerk. Ich hatte auch Probleme mit dem Sohn, ich finde, der Sohn ist A, nicht gut gecastet, B, ist er mir irgendwie zu weich. Ich bin immer wieder rausgefallen aus der Serie, ich kam dann wieder rein, weil es doch Wendungen gab, die ich dramaturgisch interessant fand, nicht, dass sie sich Glaubwürdig fand. Ich fand sie aber in dieser Erzählung interessant, deshalb bin ich hin und her gerissen.
8: Sag mir, was ich von dieser Serie halten soll. Nichts. <lacht> das Grundproblem ist, sie gaukelt dieses moralische Dilemma vor, was ja angeblich abgehandelt wird in dieser Serie und durch das man halt als Zuschauer geht und danach sich selber fragt, ach und hier und nein, überhaupt nicht, da ist gar kein ethisches Dilemma, das ist einfach nur Quatsch mit Soße, was da zusammengerührt wird und es wird so getan, weil es gerade so erfolgreich ist, in der amerikanischen Serie eben diese Dilemmata durchzuexerzieren, wird es ja auch nochmal getan. Und Es gibt tausend andere solcher Serien gerade und leider funktionieren die wenigsten.
3: Die Serie versucht ja noch Themen aufzumachen wie institutionellen Rassismus, Korruption in New Orleans, weißes Privileg, aber auch das wirkt dann irgendwie nur wie ein Abklatsch von altbekannten Motiven aus anderen Serien, die das tausendmal besser gemacht haben wie Tramme, The Wire, The Shield, also auch da ist die Serie irgendwie faul, weil sie was behauptet, was sie nicht einlöst.
7: Jetzt muss ich nochmal, ich glaube tatsächlich, also dass es in sich stimmig ist, weil wenn man diese ganzen Plotholes außen vor lässt, weil dieser Richter glaube ich nicht damit rechnet, wie sehr ihm das alles auf die Füße fällt, dass dann auch noch Teile des Motorrads unter dem eigenen Auto gefunden werden und sowas. Es ist in dem Falle eigentlich ein klassischer Krimi-Plot, der ihr allen Beteiligten so ein bisschen die Fäden aus den Händen gerät und dass der schwarze Jugendliche als Bauernopfer herhalten muss etc., das hat für mich durchaus funktioniert.
0: Vielleicht ist hier der Fehler, dass diese Serie zu viel möchte, weil ich glaube schon auch, dass das Dilemma von der Figur von Brian Cranston jetzt vielleicht nicht die Tiefe eines Dostoevsky-Romans erreicht, das ist mir schon klar. Aber da passiert was in dieser Figur auch. Also es gibt diese Momente, wie er joggt und wenn diese Mafia-Familie immer stärker auch in den Plot eingreift, also ab Folge 5 passiert das dann, bekommt das auch so einen Drive, das muss ich wirklich sagen.
3: Ja, aber dieses moralische Dilemma interessiert doch die Serie nicht wirklich, das Innenleben der Protagonisten. Es geht doch um so eine Art die Zuschauer müssen dranbleiben. Hier ist der nächste Handlungsstrang, die nächste Verwicklung, die nächste absurde Geschichte. Aber also
0: es ist ja schon so, dass die ersten Handlungen von ihm recht nachvollziehbar sind. Also nachvollziehbar auf einem Level des sich kümmernden Vaters sind. Aber aus der Figur von Brian Cranston erwachsen dann auch immer irrationalere Handlungen und das ist vielleicht ja auch dann wieder logisch. Also auf so einem kleinen
3: Level ist das jetzt doch vielleicht schon okay, Aber das Boulevardtheater. Ein einem Richter, bei dem es ja um Glaubwürdigkeit geht, wäre es doch interessant gewesen, wie ein Meister der Glaubwürdigkeit eine Narration spinnt. Hm. Aber so wie er das macht und so dumm die, ja, Die, die Schritte sind stimmt. Das ist einfach nicht nachvollziehbar..
8: Ja. Ich glaube, dass dieser exorbitant gute Cast auch sehr viel rausholt, also nicht nur Brian Cranston. Es ist einfach wahnsinnig gut besetzt und sie müssen halt leider ein ziemlich totes Drehbuch halt mit Leben führen und das mm. schaffen sie auch, weil sie mm. zu den besten Schauspielern überhaupt gehören. Und dadurch hat das alles irgendwo auch einen Mehrwert. Und ich gebe ja auch zu, dass ich nicht gelangweilt die Serie geschaut habe. Und irgendwo ist der Unterhaltungseffekt da, aber es bleibt wirklich nichts hängen. Gar nichts mhm. am Ende. Es ist Leerlauf da, das stimmt. Also, wir machen so: ihr bewertet jetzt und ich werde dann der Letzte
0: sein, <lacht> der sich vielleicht bis dahin ja. entschieden hat.
3: <lacht> okay, Anna als Erste. Ja,
7: für mich, ich äh, halte die Lanze hoch für Your Honor einen Top. Happy, 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 happy! happy. Okay. Hendrik, du.
8: Ja, wer hätte es gedacht? Ein Flop.
3: No, God, please, no, no!
8: Jetzt muss Susanne.
3: Ja, ratet. Ich schließe <lacht> mich Hendrik an. No, God, please, no, no! Und jetzt sind wir gespannt. Patrick. Ja,
0: jetzt kommt der Richterspruch. Da die Überweisung auf mein Paypal-Konto gerade von Anna rübergekommen ist. Nein! Aber, aber nicht nur deshalb, sondern ich denke, 50-50, dann müsste sich der Hörer selbst entscheiden. Ich sage deshalb top. Happy, Danke.
1: Happy, happy, happy,
8: happy, happy, happy. <lacht>
3: Okay, also die Miniserie Your Honor, die kann man auf Sky Atlantic sehen, wenn man denn unbedingt möchte.
8: Wenn man unbedingt möchte, ja.
3: Nach so viel Drama und Ernsthaftigkeit ist es jetzt Zeit für was lustiges im Serienquartett. Patrick stellt die Sitcom Moonbase 8 vor.
0: Ja. Da lernen wir kennen Robert, Scott und Michael. Es sind drei NASA-Astronauten auf dem Weg zum Mond. Noch sind sie aber auf der Erde in einem nasa mondbasis Trainingssimulator irgendwo in der Arizona-Wüste. Und vielleicht werden sie ja irgendwann zu denen gehören, die es da auf den Mond schaffen. Aber bis dahin ist ihr Alltag noch recht öde. Es passiert nicht viel. Die Ausrüstung ist etwas in die Jahre gekommen. Aber sie sind total motiviert aus sich selbst heraus, zum Beispiel wie hier, wenn es darum geht, den Raumanzug möglichst schnell anzuziehen im Rücken, Rhythmus Indianermusik. indiana musik.
8: What's the first beat? Ta ta ta.
4: Left leg taka. Right leg takita. Takita. Right da, taka, ta taka takita. Takadimi is the boot. <hört> takadimi. Takadimi, takadimi. Ta that helmet on. Ta. Ta taka taka. So it's ta Taka,
0: taka, 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 taka. Moonbase 8 gehört zu dieser sehr modernen Form der Workspace-Sitcom, also Comedy-Serien, die das Arbeiten im und rund ums All und die Raumfahrt als Setting nehmen, Avenue 5 als Beispiel oder Space Force auf Netflix könnte man da nennen. Moonbase 8 nimmt da eine seltsame Zwischenposition ein, weil es eine kleine philosophische Komödie ist, die mehr bei Beckett ist als bei Rocket Man. Es geht um diese drei Männer, die eigentlich auf Godot warten in diesem Camp. Und die Macher nutzen das, um diese Absurdität des Mikrokosmos zwischen diesen Männern zu beschreiben und sich auch darüber lustig zu machen. Und ich würde sagen, diese Serie ist noch, hat sich noch nicht ganz gefunden. Die braucht noch etwas, aber das Potenzial, finde ich, ist schon riesig und ich habe mich sehr amüsiert. Ich finde die Serie sehr toll und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
3: Ja, Wollen wir unseren Comedy-Experten Hendrik ja, gleich nicht ah, Ja, Ja, zu zum Lachen in den geht's jetzt in den Keller.
7: Da müssen wir ich ihn aus wusste, dem Keller nach oben holen. Das ist ein bisschen platt, der ja, Witz, ja. Ich bin
8: sehr, 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 sehr in sehr tiefen Keller gerade. Bitte holt mich hoch, es dauert aber ein bisschen. Also das war mir wieder völlig klar, Patrick, dass du diese Serie witzig findest. Sowas mittelmäßig unwitzig ist, dass, dass du das... Also wir können das eigentlich schon zumachen hier wieder, den Karton. Wir sehen hier einfach das Problem der klassischen weißen Middle-Aged-Man die Großartigkeit vortäuschen, aber nur maximal mittelmäßig rüberkommen. Und das will diese Serie ja auch erzählen, ja. aber das Problem ist, dass es das Gesamtpaket auch so transportiert und ich muss den dabei zugucken, oder ja. was? Es gibt genug andere Sachen, die ich mir stattdessen jetzt anschaue, da muss ich nicht warten, wie diese aber drei, auch viel zu alten Männer darauf warten, endlich zum Mond fliegen zu dürfen, denn sie werden es nie dürfen und sie werden noch nie witzig sein. Aber genau
7: darum geht es doch. Richtig. Also das Problem ist doch, ja. es ist doch, alles was sie tun, ist total egal. Also kein Fehler, den die machen, hat jemals Konsequenz. Die yeah. sind draußen auf einer Mondmission und ihm krabbelt ein Skorpion in den Anzug und er reißt sich den Helm vom Kopf. Auf dem Mond wäre er innerhalb von Sekunden tot und hier rennt er einfach schreiend durch die Wüste. Das ist so doof, dass es wirklich einfach schon wieder lustig ist. Und die Comedy funktioniert hier mit den einfachsten Mitteln. Das sind noch nicht mal zweieinhalb Stunden Serie und man hat halt wirklich einfach irgendwo in the middle of nowhere fünf Zelte hingesetzt und gesagt, das ist jetzt eine Mondmission. Und man weiß doch von der ersten Minute an, dass die nie, nie, nie im Leben auf den Mond fliegen werden. Das ist total verschroben und das sind für mich so richtig liebenswürdige Antihelden. Und auch was da zitiert wird, also das, dieser Typ, der da die ganze Zeit rumläuft und Müll sammelt, also ein lebendiger Wally, -E. Dann die Konkurrenz mit der Mars-Mission, die alles haben, deren Mittagessen so viel kostet am Tag wie die äh, zweijährige Mondmission der anderen. Das ist einfach strunzdumm und deswegen lustig.
3: Ja, und es hat ja auch irgendwie noch so eine andere Ebene. Raumfahrt ist ja eigentlich auch so Teil des amerikanischen Traums. ne? Die äh, Eroberung der Frontier im All mhm. und wird eigentlich immer sehr ernst genommen. Aber diese Serie lässt ja dem Traum komplett die Luft raus, indem diese sympathischen Loser darauf warten, dass sie zum Mond fliegen und eigentlich ja die Nase auch nicht gut bei wegkommen, weil die ja komplett zu wenig Geld hat, zu wenig ausgestattet ist und so. Ja genau, und dann kommen da die Konkurrenten von SpaceX, also sind nur ein bisschen besser ausgestattet, aber auch im Prinzip Loser. Ja,
8: ja
0: das funktioniert schon
8: alles. Ja, also sie sitzen da. Also ich fand die Folge, also habe ich mir ja auch mal so aufgeschrieben als spannendes Beispiel diese SpaceX-Folge. Da ist so viel Potenzial. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, cool. Jetzt schicken sie sozusagen die coolen SpaceX-Leute auf diese drei mittelmäßigen alten Herren. Das wird witzig. Und es war wieder nur eine mittelmäßige Auswertung. Und darin ergeht sich diese Serie so. Das ist nicht also wir mittelmäßig, dass der Humor. Gag.
3: Das ist so deadpan. Wir, wir
8: warten doch immer eher, nur darauf. Wir, wir, wir stellen uns doch vor, es könnte witzig sein. Es könnte, er könnte gleich kommen, der Gag. Aber Sie haben vergessen, ihn reinzuschreiben. <lacht> Aber es gibt, ich lache doch die ganze
0: Zeit. So schlecht kann die Serie nicht sein. Allein wie ein. Über Anna, mich lachst du die ganze Zeit, <lacht> ein bisschen. Nicht über die Serie. Aber das ist ja natürlich die Idee. Noch ein Plädoyer für die kleine Form. Ich will jetzt nicht das große Beispiel von Seinfeld zitieren: eine Serie über nichts. Das ist natürlich nicht das Niveau dieser Serie. Serie, aber es geht hier auch um nichts und sie produzieren dabei wirklich herausragenden Deadpan-Humor. Die haben solche Schulranzen als Sauerstofftanks auf den Rücken. Das ist natürlich super gespielt mit dieser Unterfinanzierung der NASA. Das ist so genau beobachtet in aber diesem ganz kleinen Setting. Das ist wirklich eine tolle
3: Serie. Und es ist ja nicht nur ein Vorbereitungscamp für den Mond, Das ist ja eine Simulationsraumstation in der Wüste von Arizona und ja. nur Fußnote, das gab es wirklich mal, ne? Biosphere 2, im Gebäudekomplex in Arizona den es immer noch gibt, wo man versucht hat, eben so ein Unabhängiges Ökosystem zu schaffen. Das ist dann aber nach zwei erfolglasen Versuchen gescheitert. Aber darauf bezieht sich ja das auch, ja auch indirekt noch. Ne? Ja. So.
7: Es ist ja auch Moonbase 8. Also man kann davon ausgehen, 1 bis 7 stehen drei Hügel weiter. Und vielleicht lernen wir das alle in der zweiten Staffel. Es ist einfach nur ein Retirement Home für ausgeschiedene NASA-Astronauten, ja, die es die, nie auf dem Mond geschafft haben. Ja also klar. wie man in, ja. in Seniorenheimen auch einfach die Bushaltestelle für die Demenzkranken irgendwie wohin stellt, baut man einfach <lacht> in der Wüste Arizonas Mondstationen auf. Super, super. Ja, ich habe eher das Gefühl,
8: man baut hier drei wirklich talentierten Comedy-Schauspielern eher so eine Demenzbushaltestelle Also Fred Armisen zum Beispiel, ich fand ihn großartig, was hätte der Nightlife bei Portlandia, das ist Deadpan-Humor. Und hier sägt er an seinem Erbe, ganz ehrlich. Nein, er Henrik, an Erbe.
0: nein, nein. hier sägt keiner an seinem Erbe. Das funktioniert doch sehr gut. Und das, was du gesagt hast mit diesem Vorwurf der weißen Männer, aber lass uns auch mal dieses Milieu uns ansehen, wie es vor sich hin sieht. Und das Spannende ist ja auch, an ihnen zieht ja was vorbei. Sie haben ja immer wieder Kolleginnen, eine schwarze Kollegin, die ist da zwei Tage, wird weiter befördert. Aber sie bleiben eben da. Also das ist auch eine Idee von absurdem Humor, der aus dem Dadaismus, aus so einer absurden Theatertradition kommt. Das ist nicht einfach so dahingeschrieben. Und die Port ja, leute sind ja auch an den Drehbüchern beteiligt. Ne? Der Regisseur und Fred Armisen haben ja maßgeblich dieses Projekt angestoßen.
3: Ich glaube, wir können Henrik ja, nicht mehr überzeugen. Genau.
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es geht gar nicht. Aber mich freut es, dass so viele dafür sind.
3: <lacht> Gut, dann ähm, bewerten, wir. bewerten wir.
0: Ich fange an. Weil ich diese Serie so toll und so lustig fand, gebe ich dieser Serie einen Top.
3: Happy happy happy, 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 Anna, wollen wir vielleicht zusammen bewerten? Sehr gerne. Also, ich nehme an, Top? Top. Ja.
8: Happy, 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 happy.
3: Okay. Und jetzt überlassen wir dem Spielverderber Henrik <lacht> noch das Feld. Ordentlich.
8: Mach Flop und gut ist.
3: <lacht> no,
7: God, please, no, no!
0: Moonbase 8 ist zu sehen, für alle außer Henrik natürlich, auf Sky Atlantic. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, soll jeder in der Runde noch traditionell eine Serie vorstellen, die ihn oder sie beschäftigt oder beschäftigen wird oder beschäftigt hat. Dann fangen wir bei Henrik an, der hatte so viel negative Energie gerade, jetzt soll er was Positives sagen.
8: Ja, das passt auch ganz gut, da ich ja angescheinend mit Comedy nichts anfangen kann, freue ich mich, dass eine großartige Comedy-Serie der 90er wieder, Aufgelegt wird, aber als Dramaserie und zwar der Prinz von Bel Air erscheint neu in diesem. Es gibt, glaube ich, noch keinen festen Ausstrahlungstermin, aber eine neue Serie, die heißt Bel Air und sie dreht die komplette Erzählung und die Idee von dem Fresh Prince. Ja, in eine Drama-Version und zwar basierend auf einem Mock-Trailer, der bei YouTube vor zwei Jahren erschienen ist. Und ich bin so gespannt und freue mich sehr auf dieses Projekt und hoffe, dass sie bald veröffentlicht wird. Danke,
0: Henrik. Jetzt vielleicht Susanne.
3: Ja, eine Serie, die auch auf den besten Listen des Jahres 2020 war, und zwar The Flight Attendant. Das ist eine sehr lustige, düstere, whodunit-Mordgeschichte mit The Big Bang Theory-Star Kaylee Cuoco als chaotische, alkoholkranke Flugbegleiterin. Ist der neue Hit bei HBO Max und hoffentlich auch bald in Deutschland zu sehen, vielleicht dann über Sky. Und jetzt? Anna.
7: Ja, auch eine Serie, in die ich noch nicht reingucken konnte, auf die ich mich allerdings sehr freue, nämlich das Coming-of-Age-Drama We Are Who We Are von Luca Guadagnino, Regisseur, der unter anderem Call Me By Your Name gemacht hat, angesiedelt auf einer US-Militärbasis in Italien. Es geht um Freundschaft, Liebe und Identität. Kommt bei uns, glaube ich, im März auf Stars Play. Patrick, jetzt du noch.
0: Ich würde eine Serie vorschlagen, falls man sie noch nicht kennt, die mich über diesen Pandemie-Winter hinweg getröstet hat. Call My Agent aus Frankreich. Da geht es um eine fiktive Schauspielagentur in Paris. Aber die Schauspieler, die sie vertreten, das sind die realen Stars aus dem französischen Kino. Monika Bellucci, Isabelle Huppert. Und man muss wirklich bis zur dritten Staffel durchhalten, weil dann erreicht Isabelle Huppert ungeahnte Höhen ihrer Karriere. Ich liebe diese Serie. Ich würde gerne ein Agent sein in dieser Agentur. Call My Agent.
3: So, zum Ende nochmal einvernehmliche Empfehlungen. Damit geht dann auch Vollbild, das Filmmagazin mit dem Serienquartett zu Ende. Wir bedanken uns bei Henrik Evert und Anna Wollner. Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: Und nach den 16 Uhr Nachrichten geht es weiter mit unseren Kollegen der Echtzeit. Viel Spaß dabei wünschen Patrick Wilinski
3: und Susanne Burg.